0: Nu nu känns det är bra <laughs> <bara> tackad <laughs> Och hjärtligt välkomna tillbaka till Break It-podcast. Första avsnittet för året faktiskt, 2024, Det känns stort. Mitt namn är Åsa Johansson. Jag är programledare för den här podden och reporter på Break It. Och med mig har jag min stjärnkollega Julia Lundin. God morgon! God morgon! Hur läget? Like det är mycket bra. Jag känner mig taggad.
1: Härligt. Och du med, sig? Absolut.
0: Vi har <laughs> stått här och förnissat en stund och fått i oss vårt första morgonkaffe. Så att nu är vi på G. Nu är vi redo. Och, ja, men Jag tycker att vi kickar igång det här året. Och det första avsnittet som sagt av Break It Podcast med att köra igång. Först med att prata om våra möten vi haft det senaste. Yes. Spännande möten. Sen snackisar och slutligen köp och sälj. Och jag är så exalterad över att få prata om ett möte jag hade i december som var med ingen mindre än Lena Apler. Och, eh, ja, men hon är ju kanske mest känd som grundare av Nischbanken Kollektor men hon har även blivit eh, känd som investerare och eh, ja, men verkligen en stor spelare i techsfären. Hon har ju också varit med i Draknestet i tre säsonger. Och varför jag vill berätta om det här mötet var för att Nej, men det var en väldigt bra intervju så jag vill väldigt gärna dela med mig av det här. Alltså Lena är otroligt skarp, väldigt avslappnad, men också väldigt öppen. Så det var inte den här, eh, nu ska jag säga rätt saker till en journalist kändes som du vet. Det var inte det här att det ska låta lite som ett pressmeddelande i intervjun utan det var verkligen ett bra snack. Hon känns frispråkig. Ja, nej, men verkligen det var hon. Och eh, hon berättade bland annat att eh, hon numera har 40. I bolag i sin portfölj vilket hon själv menar är alldeles för många men alla de här är faktiskt inte techbolag men majoriteten är det och det är ju också en bransch som ja, har trappats ganska hårt de senaste åren ändå. Mm. Vad
1: sa Lena då om hur det har gått för, för bolagen under det senaste året här?
0: Ja, men Flera av dem kämpar absolut. En sån här situation skiljer agnare från vetet sa hon också och att en del av bolagen förstår att Okej, här gäller det verkligen att överleva. Man sker ner på kostnaderna, man säger upp folk, man drar ner lönerna och man käkar nudlar. Och de här klarar sig ganska ofta, till och med ibland utan att ta in kapital. Och det kändes väldigt positivt att höra. Mm. Men så fanns det en annan del i det hela. Och det var ju att det finns ju också de bolag som har ganska svårt att acceptera att värderingarna som gällde för ett eller två år sedan inte alls är aktuella längre. Och de som inte inser det har ju svårt att klara sig. Och hon sa också att den här typen av bolag kanske hoppas in i det sista att man får in pengar, alltså kapital, till en viss värdering. Men så får man inte det. Planerar hon liksom att dra ner på tempot nu?
1: Eller ja, ja
0: men precis. Förutom att snacka mycket business och så och så var hon ändå ganska liksom, pratade väldigt personligt om sig själv, både liksom sedan tidigare och, och vart hon är just nu i livet. Och hon berättade att hon ska dröna ner på investeringstempot och ha mer fritid. Och då var det så här, okej. Betyder det att liksom, hon är på väg in i någon liksom, lite pensionsbubbla? Sådär. Skulle inte tro det. Skulle inte tro det. Alltså, jag gav mig verkligen ut på Tunis när jag frågade. Som hon blickar mot något av en pensionering. Och då, alltså jag fick verkligen svar på tal. Hon gjorde det väldigt tydligt att hon inte gillar ordet pension. Och hon berättade att. När hon, eh, men, när hon var runt 65, då, nu är hon ju 72. Mm. Eh, men i när hon bara få brev från Peru och annat så eh, slänger de här breven oöppnade. Det är så här, Nej, mm, det är skönt. Ja. Det tycker jag Hej också. Alena. Hej Alena. absolut. Men är ändå sunt att dra ner lite på tempo, tänker man. Alltså, ja. för hon sa ju det också, att herregud, hon ska ju få vara ledig också.
1: Ja, umgås med familj, vänner och
0: allt Gud, ja. vad man gör
1: när man är ledig. <laughs> eh, men du Åsa, vad tar du med dig från den här intervjun? Då? Om du
0: bara får välja en sak, vad är det? Eh, svårt, men eh, om jag bara får välja en sak så... Om det är något för, hon har ju uppenbarligen varit igång... Många år och hon berättade Under intervjun att hon vid ett tillfälle Hade känt att hon ville inte dö På kollektor, hon ville bara investera Också med egna medel och så Och jag kunde inte låta bli fråga Vad vill hon lämna för avtryck I näringslivet? Bra fråga Och ja, men det enkla budskapet sa hon då är att om hon kan så kan så många fler. Och det kanske man kan tycka var lite, lite halvklichigt, Men hon utvecklade det här och sa att alltså, man ska inte sätta upp för höga trösklar. Eller ljuga för sig själv. Utan man har man en idé att alltså, satsa, testa och se hur det går. Hon hade själv ingen så här, typ av ungdomström att starta eget. Utan det kom bara naturligt så småningom. Och eh, hon sa också att hon så här, aldrig haft en karriärplan. Utan hon har utnyttjat tillfällen och slumpen. Hon sa också att hon tror att man sätter upp amen, alltså ganska många onödiga gränser för sig själv. Och man behöver liksom försöka tänka bort de här gränserna och tänka mer fritt på, men vad är det man vill göra och faktiskt göra det? Och slutligen, man behöver inte vara älskad eller omtyckt av alla hela tiden. Och jag tänker att det kan man ju verkligen, alltså allt det här kan man ju verkligen applicera eh, såklart på när det handlar om entreprenörskap men också. I andra aspekter av livet, helt enkelt. Så ja, det här var en väldigt eh, givande intervju att göra. Och sen skriva, så har du inte läst den. Du som lyssnar, in och läs på Breakit.se. In läs. Men nu, vill jag vilja höra om ditt möte. Ja, men jag tänker så här. att Jag kommer inte bara välja
1: ett endast möte. Utan jag väljer möte i grupp idag. Wow. Jag väljer investerarna. Tech-investerarna. För det är så här att... Eh, vi har ju lämnat ett, ett rätt tungt år bakom oss på kapitalmarknaden. Mm. Och techsektorn har ju gått igenom en riktig stålbal på grund av, ja men ni vet ju, hög inflation, höjda räntor och så vidare. Och det här har ju slagit extra hårt mot riskkapitalet som går till just eh, startups. Då. Och det här är ju jättedeppigt för bolag som får kämpa eh, längre än vanligt med att få in pengar och, som du också sa med, med APL-intriggna, så alltså, till lägre värderingar så alltså, att de mm. får in pengarna. Men nu spirar en framtidstro. Härligt va? Redan. Det är lite härligt att höra det wow. tycker jag. Ja. Ja. Berätta mer. Jo men det kommer bli ljusare för investeringar eh, i tech. Det här är i alla fall då en bild som förmedlas av fyra investerare som jag eh, bad trendspana för 2024 helt enkelt. Mm. Och de här är då Didrikson, Didriksson på och Didriksson, eh, Sandra Malmberg på EQT- Sabina Vissander på Crandum och Evelina Antilla på Well Street. Och vad
0: tror de kommer hända i år då? Nu blir man ju väldigt nyfiken här.
1: Ja, men jag tänkte jag kan kort summera då de här viktigaste punkterna som de eh, berättade för mig helt enkelt. De tror alltså att börsnoteringarna kommer tillbaka. Och att det blir eh, fler affärer i den privata miljön för att förväntningarna kommer ner. Och investerarna blir mindre nervösa. De har ju mm. varit ganska nervösa nu och slänga ut liksom nya pengar. De har satsat mycket på bolagen som redan finns i alltså befintliga bolag. Men nu börjar vi se lite mer röra på sig. Okej. Och sen har vi M&A-marknaden. Alltså förvärvsmarknaden. Konsolideringar. Den ska också vara väldigt het. Det börjar bubbla nu. Vi kommer få se fler affärer och fler då konsolideringar. Men 2024 kommer också handla om att utvärdera exit-strategin för det nya landskapet. Det här var Evelina Antilla som sa till mig då. Alltså 2023 på väg att bli det mest deprimerade året för exits sedan 2013. Alltså det har gjort så eh, få exits eh, i fjol helt enkelt. Och Evelina sa då till exempel att eh, den värdering som betyder något är just den vid en exit och resten är bara kon konstgjura milstolpar för att ta sig dit helt enkelt. Det är så... Det fungerar. Okay. Och många har liksom upplevt hur svårt det är att göra eh, en bra exit och sälja sitt bolag. Så därför kommer man jobba betydligt mer med det här nu då. Under 2024. Eh, något annat som man måste hålla koll på- är EUs kommande AI-förordning. Ja. Det här har vi skrivit en del om på breket, eller hur? Lite grann har vi, har vi tagit upp det här åtminstone. Och här kommer ju krav kring träningsdata då- eh, sätta press för våra affärsmodeller och compliance. Och Google, enorma giganten, <laughs> Google, <laughs> ja. kanske kan klara av det här- men det kommer att bli en utmaning för startups- och då även för investerare, menar
0: hon här. Vet vi när exakt den kommer- Nej. Men det är på G i alla fall. Ja. Så mycket vet vi. Ja. Vi tar reda på det här, vi ja. ska rapportera tillbaka ja. Det är bra Men du, sa de någonting om vilka startups de vill investera i?
1: Ja, men det nämnde de eh, Och då är det, det är ju mycket AI såklart eh, Det är inte speciellt förvånande, eller hur? Nope. Du är inte förvånad över detta Inte det minst. Eh, men det gäller då att hitta bolag som ser bortom den här AI-hypen För det är ju fortfarande, alltså det har varit en hype under 2023 Det är fortfarande hype och bolag då som faktiskt börjar använda tekniken alltså, i sin verksamhet. Så det gäller liksom att, att gräva eh, djupare om man vill investera i sådana bolag. Eh, andra områden som är poppis, eh, klimat och energisektorn. Kanske inte heller speciellt förvånande. Den
0: tidigare trenden vi har sett fortsätter.
1: Ja, så kan man äh, säga. I 2024.
0: Absolut. Men du, hur pitchar man på bästa sätt till de här investerarna- nu när världen är lite upp och ner? Och det känns ändå som att visst, det ljusnar, men ja. Det är fortfarande tufft. Ja. Det är det ju.
1: Eh, men du måste ha en relevant värdering. Eh, och du pitchar helt enkelt genom att vara så konkret och realistisk från början- kring planen framåt. Du ska inte ta in pengar förrän du har löst din affärsmodell helt enkelt. Det är det de säger- Eh, sen är andra tips här, eller Känna och bygg relationer med dina dröminvesterare Över tid Gör mycket med lite Ett större team behöver inte alltid eh, Betyda liksom att du kan röra dig Snabbare framåt Utan ibland kan det vara bra Att hålla teamet mindre under längre tid För att eh, ändå komma upp I ett högre tempo mm. Vad det de sa Och så ska man också tänka på slutet i början Alltså att göra exit då, För det här gör ju investerarna de tänker ju på exit hela
0: tiden. Så man ska snarare tänka på det som en faktisk resa som kommer att nå sitt slut snarare än att... Du ska göra det hela livet, ja. Uh -huh. Det har sitt slut. Det,
1: det låter ju deppigt nu.
0: Fast, alltså, varför inte? Alltså, bara, alltså, man behöver väl inte göra en sak hela livet? Liksom? Nej. Alltså, och det kanske är... Alltså... Det beror sig på hur mycket man
1: brinner för det, men... In och läs den här också. Ja. Med de fyra investerarna. Det
0: måste vi alla göra. Och har du som lyssnar inspelfrågor så hör jätte av dig. Mig ni på asatbreakit.se Och mig kan du nå på julia.breakit.se. Nu Julia, vad tror du om snackisar? Oh, vi kör! Vi kör! <skratt> Okej, okay, en sak som vi verkligen måste snacka om. För det är nytt från och med i år. Det är c eh, isär det. Oj,
1: byråkratisk förgottning. Det låter torrt
0: ja, tycker men. jag. <laughs> Alltså, ja, men alltså, personligen kan man ju tycka att det här låter lite av, av snårig djungel och som du säger, lite torrt och så. Men det är viktigt och vi måste snacka om det här så vi, vi river av det här. Eh, <laughs> Bra, och eh, det frågar här, vad, vad står det för egentligen CSR? Jo, nämligen Corporate Sustainability Reporting Directive och är enkelt förklarat EUs nya direktiv för hållbarhetsrapportering och det är en del av EUs gröna giv.
1: Hållbarhetsrapportering har man ju talat om förut, eller hur? Vad är, Absolut. Liksom,
0: vad är grejen? Nu? Ja, vad är grejen? Mycket bra fråga. Så den stora skillnaden nu är att företag får riktlinjer och krav på innehållet och strukturer att förhålla sig till. Så EU skärper alltså kraven på hur bolag redovisar sitt hållbarhetsarbete helt enkelt. Samtidigt som det är fler bolag som måste... Rapportera. Så man kan säga att CSRD utvidgar omfattningen av hållbarhetsrapportering som näringslivet har varit vana vid helt enkelt. Jag fattar, och vilka bolag är det som berörs av det här? Ja, men I Sverige kommer en mängd bolag att omfattas. Det handlar om 600 till 2000 stora företag och sen så är det några hundra medelstora och mindre bolag då. Men det är viktigt att komma ihåg här att det här direktivet, lagkravet, det införs stegvis. Så att från och med i år berörs... Alltså stora bolagen först ut och sen eh, kommer det eh, appliceras på mellanstora bolag och slutligen ännu mindre bolag. Och jag tänker inte rabbla alla kriterier <laughs> för de här berörda bolagen. Då blir det långt. Eh, men in och läs på eh, breakit.se där vi har skrivit om det här. Så får ni reda på om just ditt bolag berörs.
1: Mycket bra. Eh, men Åsa, du nämnde ju lite om skillnaden då mot tidigare hållbarhetsrapportering. Finns det några konkreta exempel här som man kan ta upp?
0: Ja, men absolut. Så exempel eh, på datorn som kan behövas eh, samlas in eh, inkluderar mängden orsakade koldioxidutsläpp exempel, det är bara ett exempel mm. eh, det kan eh, också handla om ja, men information om resursflöden som är kopplad till påverkan på exempelvis eh, cirkulär ekonomi för att eh, nämna några men eh, vad jag tycker man ska komma ihåg också är att eh, allt det här handlar ja, men dels om att ja, men en skyldighet att upplysa om hur de här berörda bolagen då påverkas av väsentliga risker och möjligheter inom inte bara miljö men sociala rättigheter och ansvarsfull bolagsstyrning. Och dels även om hur verksamheten påverkar. Så det är både påverkar och påverkas mm. då av miljö och sociala rättigheter i Värdekedjan. Vi har en analys här, så alltså kommer det här verkligen att fungera? Ja, men jag, alltså, jag hoppas verkligen det, och det tror jag att det kommer att göra. Eh, men man ska nog inte tolka CSRD och vad det innebär som en, en massa dokument som måste produceras och massa extra jobb och slit och ah, djungel. Utan det handlar snarare om att alltså, inkludera fler faktorer i sin verksamhetsstyrning. Mm. Och jag tror, alltså, poängen är att bolag inte bara ska styra mot ekonomiska nyckeltal utan också säkerställa att den ekonomiska utvecklingen sker med så lite negativ påverkan på miljön som möjligt och utan att människor utnyttjas eller behandlas felaktigt. Jätteviktigt. Men alltså, spännande här också, det har vi nämnt några gånger förut att det har skapats flera bolag runt allt det här. Brekt har rapporterat om eh, ja, men några företag som hoppas på att tälja guld på grund av att CSR då träder i kraft. Ett exempel är ett bolag som heter TOAI som ska hjälpa företag att hållbart rapportera men det finns även eh, Go Climate som också har siktet inställt på samma mål och jag är säker på att det kommer komma ytterligare aktörer som ger sig in i den här matchen Alltså har de här aktörerna kommit nu för att
1: den här Regeln kommer, eller startades de lång tidigare vet du det.
0: Alltså, fokus är ju på att man ska hjälpa bolag att hållbarhetsrapportera. Ja. Och de som jag pratar med har ju också sagt att, nej att nu kommer CSRD och det är då det kommer finnas ännu större möjligheter. Ja, så större att, marknad för ja, dem. Liksom. Ja. Så det, det kanske är så att de har hjälpt. För många bolag har ju behövt Hållbarhetsrapportera tidigare. Mm. Att de har hjälpt dem. Men nu mm. är det så här: wow, nu måste... nu marknaden blir större. Ja. Så att säga. Ja. Har du några tips till bolag som ska sätta sig in i det här, som ska börja med det här? Ja, läs på. För de experter jag har pratat med jag har säger verkligen det att det är en del att sätta sig in i. Det är en djungel. Ja, vänta inte till sista sekund. Nej. Men du, nu tycker jag faktiskt att vi har rivit av det här nu. Vi har gjort vår eh, rapporteringsplikt här. Och tycker att vi går in på vår nästa snackis som du, Julia, har eh, grottat i. Och det här är betydligt mer underhållande för du har ju kartlagt vart täcken liten hänger. Ja, det här är någonting helt annat. Ja. <laughs> yes.
1: Ja men det. precis. Nu blir det nu blir det lite skojet här tror jag. För många lite liksom. alltså, tycker
0: <laughs> inte du att SIS är det låter Aj, ja. skojigt.
1: <laughs> lite grann. men det här, det här är roligare. Men hotspots då för Sveriges investerare, fondförvaltare och entreprenörer heta platser att hänga på, vem vill inte veta eh, om de här platserna. Jag har eh, nämligen publicerat en lista på eh, ett 40 tal då heta ställen att hänga på för techfolket och det här har ju fått liksom, stort läsarintresse har vi sett på Break it, Alla vill eh, läsa om det här så vi tar upp det för poddlistarna också och bjuder på detta. Perfekt.
0: Men du, är det här liksom platser för Parte eller business eller någon combo? Ja, det är kanske är bra att förtydliga. här. Det är
1: alltså inte platser att festa på. Utan det här är mer platser där då affärer ses ihop trender diskuteras och man träffas och har det gett. Det är ju så här att innan startup grundarna ens når stadiet när de ska pitcha för investerare så brukar deras första dejt bestå av en, en, en informell liksom, kaffe eller en bit mat på en restaurangbar eller mm. ett kafé, det är ju typ så det går till Eh, och för att få fram den här listan så kan jag ju bara nämna då att jag har fått jättemycket hjälp av läsarna Så tusen tack till er läsare Redaktionen har också hjälpt till och många erfarna minglare Och sen vill jag också rikta ett extra stort tack till vår event- och Johanna Friberg Hon har stenkoll på vart varenda höger hänger här i
0: stan. Tack Johanna. Men du, det låter som en väldigt rolig kartläggning att göra. Hur, hur, men har, har du varit ute och spanat på folk? Eller hur är det ja, men ut? Alla har
1: spanat lite på folk. Alla, alla, alla har liksom skickat in sina... För vi är ju med massa namn på den här listan. Alltså gud, jag tror det är över... Det måste vara över hundra namn.
0: Alltså folk man... Eventuellt de kan springa på om man har. Ja, vill åka exakt.
1: Varar. Ja, men precis. Eh, VC, VCS och det är entrep framgångsrika entreprenörer och allt möjligt. Eh, men det som var så kul med att göra det här är att också att man får vara lite lekfull med språket och göra liksom lite research bland de då som syns på de här ställena och kolla upp vad det är för ställen helt enkelt. Men de viktigaste platserna som räknas upp, de är inte direkt så supertrendiga utan det här är liksom institutioner kan man säga som har hängt med länge. Sen finns det en annan hotspot som jag tror då att färre har hört talas om på den här listan.
0: Okej, okay, men nu, nu får du ju faktiskt sprätta ja. Var, vart är det är man ska gå man vill stöta ihop med en riskkapitalist. Ja,
1: Nej, men nummer ett. Det här kanske inte folk blir så förvånade över, men det är faktiskt Risch då på Berialskatan i Stockholm. Har du varit där? Jag har. Någon gång? lunch? ja. Ja, men hit går ju techmiljardärer, miljardärer investmentbanker, affärsängla mediedirektörer och vanliga dödliga då ekonomijournalister som vi som ja. och alla flockas på rish runt lunchtid. Alltså det är på lunchen man ska gå hit, inte på middag. Alltså det är business det, hour. Det är business hour. Jag tror att det, det beror på att ja, men läget är väldigt bra. Liksom det ligger några hundra meter från Stureplan. Maten är helt okej, okay. den är god, men den är dyr. Servicen är, är okej, okay. men det, det är liksom rish har bara blivit i det stället. Som alla går till. Så dit ska man gå om man vill se folk helt enkelt. Eh, och de är ju då en hårmästare som heter Leif Monson. Han har alltså stenkoll på allt och alla. Han är typ ett socialt geni. Kan förnamnet på varenda en. Så han hälsar
0: på när man kommer in. Vilka är det då som hänger på Rish? Ja
1: men lite name drop här nu då. Det är bland annat spotfärggrundaren Martin Lårensson. Sen har vi där Arvingarna Mätta och Sofia Körling. Vi har Gunilla von Platen som är entreprenör och Perfect Day-grundaren Hanna Videll för att nämna några där. Mm -hmm. Och Breakers grundare Stefan Lundell hänger här typ varje dag
0: måste vi säga. Så han stöter mig också på här. Ja, så vill man ta ett snack med honom så <här> vet gå ni till var ish. ni kan hitta honom. vi ja. har också hört talas om lite så här, viskningar på stan, om ett visst stammiskort också,
1: ja, men det stämmer det finns eh, medieentreprenören Claes de Fär hör ju också till en av de riktiga stammingsarna på Rish och enligt Cello då till Breike så är han en av de som har fått ta emot det här mycket mytomspunna stammingskottet det här är alltså ett kort då som ger 30% rabatt på alla andra restauranger som ingår i Rish-koncernen så att det, det blir billigare måltider helt enkelt och det som är lite kul då är att det här, alltså varje år så utser en kommitté vem
0: som ska få det här kortet Så det är inte vem som helst De sitter där och samtalar Okej, okay, ja, det här låter ju väldigt exklusivt Men ja. är, finns det liksom ett antal kort som ständigt är i jag rörelse? Så att det är inte så här att oh, Det är ja.
1: ett kort, alltså, det är flera Men ja. jag vet inte hur många det här låter
0: som att man <laughs> Och jag vet inte hur många är. som
1: delas ut per år Oj, men Det jätte, lär det ju vara, liksom, de som syns där frekvent De får det här stammiskortet
0: Tror, de vill ha kvar det. tror att Stefan Lundahl har ett stammiskort. Oj,
1: det är vi inte ens fråga. Det får vi göra. Vi måste göra det. Ja.
0: Ja. Så Rish, alltså, var mer ska man hänga om man vill stöta ihop med techfolket? Ja, men då ska man gå till ett hem.
1: Det ligger ut för detta privatpalats i då i Stockholm. Och det här är ett hotell och en restaurang som ägs av riskkapitalisten Harald Mix och hans fru mm -hmm. Jeanette då. Och på det här stället så samsas ju värdkändisar, investerare och influencers om utrymmet. Och vill du bo i en svit här så kostar den 19 500 kronor. Idag, helt enkelt Och en liten kul anekdot här Med ett hem var att under bygget då Av det här stället uppstod en liten grannfejd <gör> Mellan Mix och grannarna på andra sidan Som var bland annat Claes Dinkelsbil Kommer jorda. från kända familjen Dinkelsbil investerare eh, Som ifrågasatte att turister nu skulle klampa in i grannhuset då Det gillade de inte Nej. Så det var en liten fejd där Eh, sen kan vi nämna en, en annan uppstickare då är Astoria. Det här kallas alltså det nya innestället i Stockholm. Eh, har tagit över gäster från andra som är på lite dekis. Och det här känns ju som att kliva in i ett avsnitt av eh, vår tid nu. Mm -hmm. då, när man sätter sig vid boden, för man har liksom behållit den här historiska skärmen. Det har varit en gammal biograf på det här stället- och en del av maträtterna slutförs vid boden på
0: matsalsvagnar. Så det här är ju väldigt exklusivt och skärmigt. Oh, ja. Ja. Mm. Men du, du har nämnt några restauranger här. Men visst är det så att entreprenörer kanske också ses på andra ställen än just restauranger? Ja,
1: men eh, butikgym. Det här är det, det nya heter Det är en väldigt stor snackis. Alltså det här är så kul. Ja, butikgym. Alltså. <laughs> det här är relativt nytt i Sverige faktiskt. Alltså, det, här, det här innebär då en exklusivt från USA som alltså har popat upp lite överallt i Stockholms och Göteborgs innerstäder. Och de ordnar enbart pass då med skärningsdirektörer. Så det här är inte vanliga gym. Du går inte styrketränare utan det är liksom svettiga pass. Du ska krypa ut därifrån. Och gemensamt för de här är att du inte behöver binda upp det då med ett medlemskap. Men det är också väldigt, väldigt dyrt. Alltså ett pass kan kosta 300-350 kronor.
0: Gud, så vill du träna tre dagar i veckan då så är det ju
1: lätt uppe på 1000 lappen? Ja, så att det har blivit väldigt dit då per år. så Och det har väl bara de mest välbärgade råd med då, kan jag tänka mig. Så därför hänger de här framgångsrika riskkapitalisterna och entreprenörerna här. Och det här är väldigt spännande för de här lokalerna som gymmen... Alltså det är ofta så här små hål i väggen. Svårupptäckta liksom ingångar. Det är så här, den som behöver veta var de finns, de vet. Men de ger ingen reklam eller någonting. Alltså vi, ingen måste här... ja. vi måste hitta
0: ett. <laughs> vi måste hitta ett på en sån här fest. Ja, och så tränar vi med riskkapitalister. Ja. Och så kryper vi därifrån svettiga <laughs> Men Vi har nätverkat då. Men du, nu när vi har snackat så jag tänkt på att Många av de här hotspotsen då, som, som du kallar är i Stockholm. Finns det några... Utanför.
1: Alltså, det gör det. Men det är främst, det som vi har plockat upp på den här listan det är liksom runt om i landet dit de här tech-människorna åker då på somrarna. Mm -hmm. Annars är det ganska skralt så jag känner att vi kanske borde gräva lite mer för en kartläggning om syd och väst och norr. Om vi ja. ska göra en sån. Men jag kan säga, har du tips på hotspots som ligger utanför huvudstaden då får du gärna höra av dig till mig på
0: juliaatbreakit.se Släng er på datorn och <laughs> skriv till Julia. Rätt om era bästa ställen. Men då så, lite köp och sälj för att krydda det här avsnittet extra. Yes. Jag måste sätta min veckans köp på en kille som heter Mikael Robertsson. Han ligger ju bakom flygspårningstjänsten flightradar 24 som vi har skrivit om flera gånger. Och nu har vi skrivit om det här bolaget igen och varför då? Jo, det fortsätter nämligen att överträffa sina egna rekord och ökar både omsättning och resultat igen och det med råge. För att detabla lite lite siffror här nu under det senaste räkenskapsåret så ökade de omsättningen till 352 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till närmare 230 miljoner kronor. Herregud. En rejäl ökning från förra okay. året och omsatte de 276 miljoner kronor. Och jag har jagat det här bolaget ja, lite säljsignal att de faktiskt inte vill snacka den här gången. De brukar vilja snacka. Ja, lite halvskygga ja. för medien då, men vi har ju mm. snackat några gånger i alla fall. Men de skriver i alla fall i den senaste årsredovisningen att ett större antal flygpassagerare runt om i världen jämfört med föregående år ledde till en högre användartillväxt helt enkelt. Spännande. Ja, alltså för den som är lite halvnördig tycker jag att det är helt otroligt att man kan omsätta så här mycket pengar och alltså göra ett sådant alltså resultat. På att spåra flygmaskiner där uppe i skyn. Helt ja. otroligt. ja Jag sätter köp. Tuck se.
1: Mitt köp då, då sätter jag Soundcloud där. Det var ju snart 20 år sedan som svenskarna Erik, Kedenes, Wahlfors och Alexander Jung fick idén till Soundcloud i Berlin i Tyskland. Nu sägs den här musikstreamingtjänsten förberedas för en försäljning. Och prislappen ligger då på en miljard dollar, alltså 10 miljarder svenska kronor. Det är väldigt mycket pengar. Ja, det är en hel del. Ja, och de nuvarande storägarna då, Rainy Group och Temasek har börjat kontakta investmentbanker som då kan få det här uppdraget att arrangera en budprocess, mycket spännande och en lite rolig anekdot till Soundcloud Erik och Alexander då tog faktiskt en kaffe med Daniel Ek precis innan de skulle åka till Berlin för att starta det här Var det på Rysch? Jag vet inte <laughs> Vi får fråga men då sa helt enkelt Daniel Ek att Spotify de skulle köra på lyssnarspåret och Soundcloud skulle köra på kreatörspåret. Alltså de låter mm -hmm. kreatörer då mm. eh, släppa musik på deras plattform. Och så sa de vi ses senare och så skrattade de lite höhö. Hö. Och titta så det gick. Väldigt, väldigt bra för de båda, eller hur? För allihopa. Senar, ja. Men helt lätt har det faktiskt inte varit för Soundcloud hela vägen. Alltså medan Spotify blev en, en global gigant kan man säga, så har Soundcloud fått kämpa lite mer. Mm. 2017 var de ganska illa ute faktiskt och det riktades då de Spotify skulle köpa hela bolaget. För de fick skära ner en del och eh, kostnadsbesparingar och sådär. Men sen kom de här nya investerarna då, storägarna, och sen dess så har det faktiskt vänt helt och hållet. Så vi sätter ett köp på den. Och det ska sägas då att Soundcloud själva har valt att inte kommentera uppgifterna om en försäljning.
0: Ja, vi får ligga på där, helt enkelt. Yes. Ja, eh, sälj idag. Jag sätter min veckans sälj på FoundEver och Klarna. För att de, eller några av dem i alla fall, som jobbar på FoundEver, det är alltså bolaget som sedan i höstas sköter kundtjänsten åt, Klarna, verkar inte ha det särskilt toppen, och det här handlar om anställda som är baserade på sypen. Och det är ganska unga anställda i fråga som tydligen då lockas dit med löften om att få växa som människa och eh, i karriären och så vidare. Och det är tidningarna Arbetet och Arbetsvärlden som i en gemensam granskning har pratat med fler av dem som har varit anställda på det här bolaget. Och eh, de flesta vill vara anonyma för ja, de är lite rädda för eh, repressalier faktiskt. Och det handlar helt enkelt om... Eh, Låga löner eh, utan obetillägg. Eh, det finns också vittnesmål om eh, obefintlig sjukersättning. Eh, man klockas när man ska gå på toaletten, eh, trakasserier från chefer eh, och sånt. Ja, det låter riktigt illa, helt enkelt. Men Klarnas eh, Presschef Amanda Larsson eh, ger en helt annan bild än vittnesmålen från de här founder anställda på Sypen och säger att eh, bolaget är noggrant eh, utvald partner eh, och delar klaras etos och engagemang för sina team. Så ja, ah, eh, mm. två helt mm. olika bilder där men jag sätter ändå... Sälj.
1: Och mitt sälj blir då Order Hero som är ett bolag som erbjuder beställningssystem för restauranger som i veckan ansökt om konkurs. Och det här sker alltså bara två år efter att de har försökt börsnotera bolaget. Och det här har ju stormat en del då kring Order Hero, en stat kan man säga. Ja, verkligen. Kort efter breakets första intervju med, med grundaren Alexander Gåga så kunde vi då avslöja att Order Heroes lösning sågades av Skatteverket. Och huvudproblemet här låg att tjänsten inte var integrerad med restaurangernas Certifierade kassaregister helt enkelt. Och att de då samtidigt inte själva heller var något certifierat kassasystem. Så de här restaurangerna då som de hade som kunder riskerade därför att inte följa lagen om kassaregister. Så det var det här som var problemet. Okay. Och bland... Investerarna i Order Hero, här hittar vi bland annat tech-profilen Ars –Marcus Boström som var medgrundare till Studentum- –och Marcus Gullin då som har grundat Hungrig.se som senare såldes i Fordora. Och när man lyssnar då på Alexander Goga själv så är orsaken till konkursen- –att bolaget befann sig i en långt gången process för att säljas- och när affären nästan var klar så förlorade bolaget sin f skattsedel Och när de förlorade sin F-skatt så tvingades de att skjuta på det här förvärvet. Och det här blev alltså spiken i kistan för Order Hero då. Sen så har inte eh, Alexander velat prata någonting med Break It, Men han har svarat på våra mejl med en lite lurig kommentar som gjorde oss alla predationer rätt chockade. Ja, som var. Vi, vi säger den. Han skrev helt enkelt, fuck off, ha en fin dag.
0: Hårt, men ändå ett trevligt avslut på ja. något märkligt sätt. Ha en fin dag. Meddelandet mottaget. Ja, ja verkligen. Ja. vill minnas nu, eller minnas, han gick väl ut i dagarna va? Med att eh, han skrev lite om det här på LinkedIn ja, eh, och Instagram. Också. Så han har själv, själv berättat om det liksom. Ja, men inte då för oss. Nej. Men då så, Julia... Otroligt härlig start På vårt Breakit-podcast-år <skratt> <skratt> nu är vi igång Känner du dig taggad? Ja. Yes. Du som har lyssnat, tack för att du är med oss Och hör jätte, jättegärna av dig Med inspel Ris och ros, högt och lågt fråga i kommentarer Mig ni på Asatbreakit.se Och mig på julia.breakit.se Då så, då tycker jag att vi tar helg då.